0: Se enamoró de la otra que se
1: enamoró de la otra. En directo, en el Café La Palma de Madrid.
0: Sí.
2: Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, enciendo la lámpara, abro el portafolios y antes de comenzar la tarea diaria escribo una línea en la larga carta donde, desde hace 14 años, explico minuciosamente las razones de mi suicidio. Bienvenidas, bienvenidos a la edición 316 del hombre que se enamoró de la luna aquí en la sintonía de M21 Radio en el 88.6 de la FM y en la página web de M21 Radio en todo el mundo emitiendo, grabando esta nueva edición lunera desde el mejor estudio de radio de la capital es decir, desde el Café La Palma de Madrid aquí desde el escenario programa de radio con público indirecto una vez más y en esta ocasión, dos horas de radio que van a tener como protagonistas a las bandas, Anaut, a esa pedazo de banda que nos reencontramos con su tercer disco, con sus nuevas canciones que van a cerrar esta edición. En el bloque central, en el bloque de la entrevista al personaje ilustre, hoy contamos ni más ni menos que con el periodista del programa El Intermedio de Televisión. Hoy tenemos a Fernando González Gonzo. Y además para abrir la luna ni más ni menos que vamos a viajar y vamos a viajar a nuevas tierras luneras. La luna viaja hacia Noruega porque de allí son los músicos que nos visitan. De allí son las canciones que abren esta nueva edición lunera. De allí son Bohème.
1: jungle
2: Pues así suena la primera banda noruega que ha aterrizado en nuestra historia particular en el hombre de luna. Bienvenidos, Bohem, bienvenidos, Carlos Saúl Martínez, bajista, productor y muchas cosas más en esta formación. Bienvenido al hombre de luna. Gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, la verdad. Muy
3: contento de volver a Madrid después de tanto tiempo, un año.
2: Queremos comentar, eh, porque tenemos todos por conocer de Bohem, todo por descubrir en estos minutos de radio y como siempre hacemos, pues eh, queremos que nos eh, presentes a, a tus músicos, a tus compañeros de formación sí. eh, y que, bueno, pues nos des unas pinceladas acerca de Bohem. ¿Quiénes son los, ¿Quién integra esta formación? Bueno,
3: aquí tenemos el cantante y guitarrista, eh, André Davidson, se llama, uh -huh. y Samuel Nimoson Jr. a la batería y, bueno, son... En realidad somos amigos. Yo tengo un estudio. Son mis amigos y esto ocurrió, o sea, no no es no sé más qué.
2: Hay una historia con muchos muchos matices. Vosotros no. exactamente dónde sois? ¿De qué zona de Noruega?
3: Eh, Stavanger, en el sur oeste. En el suroeste de Bergen, Stavanger, mirando a Inglaterra. Mirando
2: a Inglaterra. Mm. Eh, cerca también de Oslo. ¿A cuántos queda Oslo? No, al, bueno, al otro lado. ¿Al otro lado? <risa> A veces va a creer que los noruegos están. Es, es,
3: esto es como la mancha, ¿no? El Toledo, pues al otro lado está. Oh, está oh, está para el otro lado. Nosotros está justo al otro lado. O sea, <risa> <risa> mirando, está con Suecia. Está. Vamos. <risa> esto es así. Es, es así, no. Claro, tampoco está, tampoco lo vamos a completar. En la costa derecha, no hay oeste ni este. Costa derecha.
2: Allí va a ser el que los tenemos sobrevalorados a la, a la a Yo, Escandinavia. Eh,
3: claro, o sea, allí. Nah, no voy a decirlo. Siguiente, <risa> siguiente pregunta. ¿Cómo comenzó vos? ¿En cuánto tiempo lleváis de, tra de trayectoria con este proyecto? Um, creo que en el 2011, eh, André, came, bueno, ya tocamos juntos en alguna formación, o sea, como músicos de sesión, nos hemos, hemos coincidido. Um, él tenía un taco de canciones y me vino a mí a producir claro. <risa> algo. Y bueno, lo que hacía era pop, y yo le dije, no, así no, <risa> así no. Y bueno, se convirtió en Bohem en el proceso de quizás tres, cuatro años. Claro. La primera sorpresa es como una banda
2: noruega, tiene un bajista, un músico español de Murcia. ¿Cartagena? <coughs> Ojo, que la, la
3: puntualización no es banal, ¿no? Soy de la región de Murcia, pero soy de Cartagena. O sea, es que son dos ciudades diferentes. Son dos mundos. ¿sabes? Una tiene costa y la otra no. La otra está al otro lado. <risa> claro. Eso tengo que explicar todo, ¿eh? se,
2: se, ¿Se puede decir que Murcia es la ciudad que está en las afueras de Cartagena?
3: Murcia es donde recogen lechuga tal. Y, y luego Cartagena. <risa> Cartagena es donde tiene la playa y donde... Pff, o sea, donde tienen
2: donde es la mola en ese sentido
3: es una, o sea, hay que irse pero estar ahí
2: mola tiene hacia rato estáis trabajando ya en la primera fecha del concierto en Murcia por lo que veo no
3: no Cuando trabajes será la, la fecha del último concierto en Murcia ya diré cuándo es que será el primero
2: y quizá y... el último por lo que veo
3: a ver dónde nos lleve la gente no
2: Carlos y cómo te lleva a ti la vida a Noruega
3: ¿Es verdad que todo empezó por perder un autobús? Sí. ¿Y eso? Eh, ¿Cuánto tiempo tienes? Eh, no, ten, bueno, perdí. La, yo trabajaba de, de monitor de windsurf.
4: ¿En y de vela, ¿no?
3: En, no, en la manga. <risa> Está para el otro lado, pero <risa> en el mismo lado. Pero si no hay olas en la manga. ¿Cómo vas a ser? No, por eso, la vela, <risa> o sea, windsurf, eh, slalom, rápido. Y perdí el bus. Después de trabajo me fui a un bar. Y había un amigo en la barra y me, me dijo que si sabía decirle cuál era el Jim Beam, el Four Roses y el Jack Daniels, sin mirarlos, o sea, solo por el sabor o el olor, Hostia, que me lo daba gratis. ustedes qué conversaciones. Y yo le dije, allí? tío, si yo, si yo de esto entiendo. ¿no? Claro. O sea, claro, me salieron gratis, perdí el bus, el siguiente bus, el otro, y conocí, <risa> y conocí una noruega. ¿Qué pasaba por allí? Y ella vivía en España y al año así yo fui a visitarla. Y fui a una jam session y Perdona, no Perdona, ¿te no un
2: año en ir a visitarla? Sí. Joder, macho. ¿Cómo controlan los tiempos? Soy muy lento.
3: Soy muy lento o sea, <risa> yo qué sé. <risa> soy muy viejo, ¿eh?
2: Y finalmente decides ir a visitarla.
3: ¿Qué ocurre allí? Pues eh, fui a una jam session por aquello de tocar con alguien allí y tal. Fui para un mes. Y eh, ahí en la jam había gente de, de grupos famosos de Noruega y tal. Suerte. Y bueno, pues me salió un bolo allí. O sea, me dije, no, hey, te puede venir a un bolo. Y cuando me pagaron, dije, oh, este concepto es nuevo. O, o sea, <risa> me dije, esto es para el grupo. O... No, no, es lo tuyo. Tal. Y me dice, ¿te da tiempo a coger otro? Y digo, así, eh, lo que quieras, ¿no? Y, al, y estuve nueve meses sin, sin salir de allí. Y cuando volví a Cartagena, cogí más equipo y me, me, me volví a Noruega. Y allí llevo desde... 2000 o así. O sea, llevas 18 años en Noruega trabajando de la
2: música. Sí. Que eso ya es un titular hoy en día. Pues me imagino es que sí. una suerte, Sí.
0: ¿no?
3: sí. Eh, yo solo he aprendido al tiempo de que, de que esto era una suerte. Yo lo veía... Yo tenía 19 o 20 años. Aparezco allí y me sale esto y otro golo y, y de pronto pues, soy músico profesional. Yo qué sé. Claro. Pensaba que así es como ocurría, pero luego he visto la realidad de que, bueno quizás tuve suerte. De, de eso vamos
2: a hablar, de la realidad de un músico en, en Noruega y la contraposición de cómo es, eh, las dificultades y las ventajas que tiene de desarrollar tu carrera en España. Pero eso ahora hablaremos. Quiero que, primero conocer cuál es el impacto de, de Bohème en, en Noruega. Eh, ¿Cómo estáis viviendo el nuevo disco y... ¿Y un poco cómo es el transcurrir, la dinámica que se está produciendo mm. a través de vuestras canciones?
3: A ver, Noruega es muy, o sea, no es que sea complicado, pero es muy diferente a España, por el tamaño. Ahí el país entero tiene la población de Madrid, más o menos. Entonces, ser famoso en Noruega es tanto más difícil y tanto más fácil, ¿no? O mm. sea, tienes que convencer menos gente, pero la mafia está mucho más construida. ¿Perdona? Las mafias. Has dicho la mafia, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, ¿También hay mafia en, oh, en Por Dios. O sea, el, la industria musical es 100% mafia. Que hay mafia buena y hay mafia mala y hay formas de entender la mafia. Eso es otro lío, pero... Joder, aquí eh. se nos vale el tiempo, ¿eh? esto, <risa> esto es como el, el
2: concepto de fascismo del bueno y fascismo del malo, que se está tan... Bueno, ahí, en estas... No, no, pero voy por otro lado. Pero eh, también se dan situaciones... Eh, es que utilizar la palabra mafia para describir la industria musical, eh, cuanto menos sorprende. Sí, es mafia.
3: Eh. Es mafia. O sea, si a mí me llama un, un, <risa> un cliente, ¿no? un grupo, un cantautor y me dice, necesito eh, contratarte a ti y si tienes un batería. Yo, yo lo llamo a él. ¿Por qué? Porque es mi batería. Yo qué sé. Es, eso es mafia en realidad. No, no lo digo en la forma negativa, pero es... <risa> le podría decir búscate a quien quiera o tal, pero yo siempre digo, pues tiene que ser este o el otro o el otro. ¿Por qué? Aquí lo llamamos nuestra red de contactos. Sí, bueno, mafia.
2: <risa> vamos a hacer, eh, vamos a analizar la industria musical eh, en Noruega, ¿vale? Para ver un poco cuál es el panorama y tú nos dices cómo se desenvuelve en el día a día eh, un grupo como, como el vuestro. Por ejemplo, eh, ¿un grupo noruego necesita hacer una campaña de crowdfunding para editar un
3: disco? No. no <risa> Mira, aquí sonrisas... Un grupo noruego se coge cinco conciertos de versiones con otro nombre, en un club privado donde no, nadie sepa nada, y se saca el dinero para el disco. Toma ya. Y luego hace lo mismo y se va a España a hacer Promo una semana. ¿Cómo? <risa>
2: <risa> o sea ¿Así de fácil? Eso es una forma. Otra forma es... Os, o sea, os convertís, perdona, os convertís en una banda tributo, por así decirlo, durante... No
3: nosotros, porque eso nos fastidiaría la imagen, pero... Yo puedo llamar a un amigo, irme con otro, él se va con él y decidimos que X bolos que se van a hacer van para la cuenta del grupo. Uh -huh. También tenemos eh, in, eh, amigos ricos. Eso es, que aquí nos no faltan. Aquí aquí no sé. No sí, o sea, eso. la gente que, que toca en su cumpleaños y te dice, algún día si necesitas algo, dímelo. Y yo voy apuntando. O sea, yo soy de Cartagena, ¿me entiendes? Si necesitas <risa> algo, en Cartagena me decían, menos dinero, favores, lo que quieras. <risa> La gente no, no incluye en eso, ¿no? yo apunto y cuando hay discos llamo digo, oye, necesitamos... <risa> y, ¿qué, y tipo,
2: ¿Qué tipo de personas eh, ricos y también famosos? ¿Qué tipo no, de social? Empresarios, empresarios.
3: Gente que dueños de cadenas de supermercados, de hotel, de tal. clientes que al tiempo se crea una amistad y... Y contratan y, música para sus eventos. Bueno, nosotros no, <risa> han invertido en el grupo. Ajá. Uh -huh. O sea, nuestra realidad es así, pero imagino que esta no creo que sea la, la, que, la más normal. ¿Las bandas pagan por tocar en las salas? No, las salas te pagan y si no, no hay música. O sea, esto... ¿Cuántos,
2: cuántos CDs, cuántos vinilos puede vender una banda noruega de más o menos primer nivel? ¿Se siguen vendiendo CDs? No. ¿O ahí también ha tenido Nosotros un no hacemos
3: CDs directamente. ¿Directamente? Eh, vinilo Hacemos en plan de 100 en 100. Cuando se venden 100, sacamos 100 más. Ajá. O sea, eso no se vende. En Noruega es todo, no sé, iTunes. O sea, compran sí. el disco en iTunes, lo cual me parece muy raro. Y parece que usan más el iTunes que Spotify.
2: ¿Sí? Por y Por mí, muy bien. Os va muy bien,
3: ¿no? La, la venta. Sí, ahí tenemos en... fusión número 2 en el disco. Yo me descojonaba, o sea... Yo le decía, voy a comprarlo a ver si llegamos al número uno. por <risa> <risa> pues seguro que han comprado cinco y somos número dos. Y es que está la industria muy mala. <risa> o sea, a esos
2: niveles también se nota, ¿no? Que ha cambiado sí, claro, las reglas del juego.
3: Está todo de al revés. Hay que ir al escenario y hay que recoger el dinero ahí. Uh -huh. no, no hay otra forma. ¿Se da importancia a la asignatura de música en los colegios, en, lo, en los institutos? Yo la odiaba.
2: Me daban una flauta. No, pero digo en Noruega ahora mismo. ¿Que si sería necesario? No, no, que si se da. Que si hay una sensibilidad musical mayor a nivel you eh, learn educativo...
3: You learn music at school? No. no. <risa> lo ha dicho en inglés, pero ha dicho no. No, no, no. sí. Si
2: <risa> lo dice en Noruego y lo entendemos también. Es, eh, nuestro, nuestro público es un público ilustrado y que ha viajado. Sí, sí, bueno. No, claro. no, no, no hacemos la entrevista en Noruego para no fardar. Pero que quedarse luego en la radio, que diga. Claro, no, no. <risa> O sea que no, eh, pues yo esperaba que ahí hubiese una sensibilidad especial. Por ejemplo, en, en la televisión, ¿hay una presencia de programas de música en directo, sí. de, de una mayor presencia de documentales, no sé, de programas de todo tipo alrededor de la música?
3: No, más que aquí. Es que aquí no lo hay, ¿eh? ¿Aquí no hay? Aquí ah, no bueno, hay. entonces más que aquí, porque hay. <risa> pero que tampoco es... Bueno, es que no lo sé, es que en claro. realidad estoy mintiendo, porque no... Ah, en el 2008 le di la tele a un amigo, le dije, llévate esto. Entonces, la verdad que no lo sé. ¿Le pregunto? <laughs> sí, por favor. ¿Hay mucha música en televisión en Noruega? Sí, en los canales
1: públicos. Bueno, no en concertos, pero no. en TV shows. Siempre acaban los shows con una canción.
3: El show de, esto de hablar, creo que a lo mejor al final hay un grupo. Mm
0: -hmm.
3: Pero programas o sea, de, de, también de, de música, música, no, también, no te, conocen.
2: también un poco testimonial, por tanto. Mm. Eh, lo hablamos en el anterior programa a la hora de. con, con última experiencia un grupo que ha sacado un disco que aborda todos los problemas que hay a nivel cultural y de defensa de la música y demás. Y acabamos eh, estableciendo que una de las conclusiones era que aquí en España no hay una asociación, un sindicato de músicos que un poco un, eh, unificara la voz y representara a un colectivo que no se sabe defender. ¿Allí, por ejemplo, lo hay? ¿Hay
3: sindicatos, hay asociaciones, hay un poco, lo, lo una defensa? Hay. Lo hay, pero... Eh, yo que llevo 18 diecio años, años haciendo esto, no me ha parecido necesario porque nunca he tenido un problema para que me paguen y nunca, o sea, es que no, no ocurren los problemas y muy importante algo que en España tendría que cambiar ya o sea, ayer es que ser autónomo es gratis completamente oh. gratis le acaba de explotar la cabeza a todos los autónomos que nos están escuchando yo llevo siendo autónomo desde, el, desde una semana después de llegar como aquel que dice y no he pagado una corona en Noruega en eso o sea, todo no hay que darse de baja dos meses que no tienes bolos, no hay que, o sea, ese lío no existe. Tú ganas un dinero y pagas tus impuestos y te degrabas tú lo que te has gastado en equipo, transporte, ropa de escenario, bueno, todo eso, incluso teléfono. Parte de mi teléfono personal consideran que se da para el trabajo. Si tengo internet en casa y lo uso para algo, o sea, incluso eso puedo grabar todo y, y lo degrabo. <risa> y, y de esa forma se puede funcionar. Claro. Estas son facilidades que al final sirven para tirar adelante los proyectos. Aquí no se puede porque el gobierno no quiere. Uh -huh. O sea, los músicos podrían estar muy bien en España, mejor que en Noruega, porque hay más público, más competencia que es sano. Hay más, más gente para tocar, para ellos hay más ciudades donde ir. Hay, o sea, aquí debería estar mucho mejor que allí. Y Pero yo no, no entiendo...
2: Y, y me temo que las facilidades no son las, las mismas. A nivel de público, ¿notas diferencia? ¿Cómo
3: es el público... El público el noruego. noruego son borrachos. Así te lo defino en una palabra y te juro que no exagero. Eh, es lo que hay. O sea, hay que tocar gente borracha. Porque si ellos... Si abre una botella, esa cae. O sea, no, no pueden tomarse una birra. Claro, ¿eh? es que con lo que no, vale no, el alcohol si es que...
2: allí, con lo que vale el alcohol, hay que, hay que acabarla. Bueno,
3: pues <risa> más razón para beber menos, ¿no? Ya, sí. Pero no, no, tienen dinero. Para eso, para eso siempre.
2: Eso es un poco triste la descripción que haces del público.
3: Yo soy muy realista. O sea.
2: sí, sí, sí. No, te agradezco la sinceridad, pero sí. que uno no cierra los ojos y eh, puede anticipar que lo primero que un músico te va a decir del público de esas tierras es que, bueno, la, esa sensación de que bueno, es un público uh, de este sí. perfil.
3: O sea, yo 18 años tocando, eh, trabajando, viviendo el peor momento del público. O sea, la gente cuando va borracha, borracha... Es como la peor versión de ellos mismos, ¿no? Yeah. Y estás 18 años viendo eso todo el tiempo cansa. ¿eh? <risa>
0: Entonces,
3: por eso es lo primero que me viene a la cabeza. Son muy borrachos. Muy borrachos. Pero son buen público, ¿no? No son... O sea, igual que te digo eso, es más fácil que haya... O sea, no, no, se, no se pelean no se tal, pero que te da la sensación de que no te están oyendo bien porque es que no van para oír nada. Entonces te sientes que le está dando pan a gente sin dientes, ¿no? Y... bueno. <risa> Aquí en Madrid fue otra cosa, la gente escuchando, lo, o sea, el público español me gusta más, en realidad. Mm -hmm. mm.
2: Eh, dos preguntas más para acabar. Una, eh, un músico que está comenzando tiene la seguridad, más o menos con talento y que va bien, que la vida es una profesión, o sea, perdón, la música es una profesión de la cual me voy a ganar la vida. ¿Los músicos son profesionales en, en una mayoría mm. allí en, en Noruega? No. Una minoría. ¿Minoría? Sí. También o sea, es
3: complicado ganarse la vida. Sí, a mí, la mayoría de mis amigos músicos, a, algunos tienen, o sea, o dan clase de un instrumento, o hacen um, sonido para otra gente, o son técnicos de guitarra con otro grupo de gira, o tienen un trabajo en una tienda de guitarras, algo así. La mayoría. Uh -huh. Yo no. Por, pero porque tengo el estudio que, digamos, que... Es bueno, en realidad tengo otro trabajo también, ¿no? Claro,
2: alrededor de la música, pero que claro, pero te permite música. compaginar diferentes proyectos, ¿no? Y por último, ¿hay programas de radio que se hacen en salas de concierto que acercan con pedazos de bandas no. invitados, con público en directo? ¿Esto,
3: ¿Este formato lo hay en Noruega? No, porque mira, ha... <risa> nuestra promotora se ha pegado media hora para explicármelo a mí y yo me he pegado 45 minutos para explicárselo a ellos. <risa> o sea, que imagínate, no había habido nada del estilo. No sabía de lo que me estaban hablando. Pero muy chulo o sea me encanta
2: es que a lo mejor tenemos que ir a conquistar aquellas tierras hay eh, que ir sí. Vicky Ángel tenemos Marcus tenemos pues, por Suecia lo podemos hacer se me ocurren algunas posibilidades yo creo que eh, si vais mucho allí puedo volver yo pero bueno que es que, que me vengo arriba eh que nos cogemos un vuelo y lo hacemos ahí, hay que hay que ya o sea,
3: sabes que yo lo apunto todo eh. <risa>
2: Pues oye, pues nosotros para aquellas tierras podemos podemos hacerlo. Luego lo hablamos al final del programa. Eh, por último, Boentz, eh, ¿cuál es el, eh, la agenda que tenéis en estos días? Acabáis de llegar
3: hace unas horas a, a Madrid. ¿Cuál es el plan? Que uy, uy. El... Um, no tengo ni idea. Pero tengo una hoja y sé que hay mucha radio y tele y todo. O sea, vais a hacer promo. Es promo, días. radio y tele.
2: ¿El objetivo es, eh, quizá en otoño, tener, intentar venir de nuevo para cerrar fechas, conciertos...?
3: El objetivo es, vamos a sacar un, un EP, se llama aquí también así, ¿Sí? con cuatro temas, con la orquesta sinfónica de Stavanger, que ya está arreglado y hecho. Y, y después vamos a Los Ángeles a grabar el tercer disco, que es una trilogía. O sea, estos dos son parte de una historia y con el último termina. Y a partir de ahí el disco cuatro no sabemos nada. O sea, <risa> A mediados de 2020 empieza de nuevo, no, o sea, no hay, se acaba el plan.
2: <risa> y habrá que volver a pensar, ¿no? a, a, a repensar el camino. No sé, igual me
3: pongo ya a tocar la batería y no
2: sé, a saber. Bueno. bueno, mientras tanto vamos a seguir descubriendo vuestras canciones, que yo creo que es la mejor forma de, de conocer vuestro proyecto. Así que te agradezco estos minutos, a te tí. agradezco que hayáis... Eh, de tenido la diferencia de, bueno, de pasar por la luna y acercarnos un poco de vuestra música y sobre todo de la escena musical de Noroga, que antes lo desconocíamos todo y ahora ya hemos visto que también tiene sus claros oscuros, pero eh, la verdad que la, la experiencia es muy reveladora de que en todos los sitios hay líneas de mejora, por lo que, Hombre, claro. por lo que veo. Muchas Venga, gracias A ti, Carlos. Retomamos. you
1: with his cane He's got money to pay for my no... My Norwegian flamenco skills with no school. Mr. <laughs>
2: Muchísimas gracias, Bohem.
5: que se enamoró de la que se enamoró de
1: la en directo en el Café La Palma de Madrid.
2: Damos paso a la segunda parte de la Luna 316 aquí sobre en nuestro estudio particular en el Café La Palma de Madrid, aquí en M21 Radio, en el 88.6 de la FM. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar la entrevista al personaje ilustre que siempre invitamos en ese tramo del programa. Y hoy tenemos a ese periodista que hace las preguntas que siempre soñaríamos todos y cada uno de los ciudadanos a los políticos. Porque hoy tenemos al periodista del intermedio, tenemos a Gonzo. <tose>
6: Muchas gracias. Gracias. muy buenas tardes. Muy buenas, gracias por invitarme. Un placer.
2: Igualmente. Un placer tenerte con nosotros en estos minutos de radio en estas tardes de domingo que, eh, que planteamos una humilde propuesta de diferencia, que es como nos ha gustado
6: llamarnos desde hace 11 años. ¿Te gusta el formato? Pues sí, eh, me gusta tener que salir a un bar, así ya, <risa> aunque, aunque sea por obligación. Me gusta la música, me gusta mucho lo que he visto de, de Boem. Me ha encantado escuchar a un tío de Cartagena contarnos cómo es la vida musical en Noruega. Así que sí, de hecho estaba, estaba sentado escuchándolo y decía, joder, pues mira, este sería el típico programa que si vas dándole vueltas al dial en el coche hasta ahora me quedaría escucharlo, porque no, no ha habido un minuto de los que yo dijese, va, ya no, no me interesa, me ha parecido hasta el momento muy interesante. <risa>
2: pues seguro que va a seguir así en estos minutos que tenemos por delante para... Ahora es cuando decae con esta entrevista. No, no. <risa> seguro que no, seguro que no, porque son minutos para hablar de periodismo, de televisión, del Celta de Vigo, de lo que quieras. Vamos a hablar esta...
6: Este fin de semana es un buen fin de semana para hablar de Celta de Vigo, otros me negaría. Ha ido bien, ¿no? Sí, <risa> digo, ha ido sor sorpresivamente bien. Sorpresivamente. Efectivamente, ¿bien? Sí, vinimos un... ayer 4-0 al Sevilla. 4-0 al Sevilla, un día más embaladidos. No, si no se hable más, sí, ha sido la rutina habitual. <risa> Que se acabe la liga ya, ¿no? Eh, no, no, aún podemos mejorar, hostia, ahora que vamos bien, coño, <risa> parece que vamos mejorando hacia el final, que va, que no se acabe nunca la liga, que tiene a la gente entretenida.
2: <risa> ¿Cómo son tus fines de semana? ¿También te sirve para desconectar de la actualidad eh, política del día a día? o sí. ¿Te abstraes o sigues? En, en no, el... a
6: ver, la, la, la actualidad la sigo porque también sé que el, el lunes eh, dependo mucho de, de saber lo que ha pasado, lo que no. Es fácil que hoy mi jefa me llame a las 9 de la noche y me diga mañana a las 8 de la mañana vas a tal sitio y para eso hay que estar un poco preparado, más allá también porque es mi vicio eh, y es una putada que mi vicio también sea mi curro porque cuando quiero desconectar cuando me doy cuenta no soy capaz de estar haciendo otra cosa que o, o leyendo webs o periódicos o blogs en internet relacionados con actualidad o cuando me doy cuenta la mayoría de los libros que leo son de no ficción y son cosas que tienen que ver un poco con, no con mi trabajo sino con entender el mundo en el, en el que vivimos, así que los fines de semana no desconecto de la actualidad, pero es que también es muy entretenida. O sea, Hay algo mejor que la convención del PP este fin de semana, algo más circense que todo eso. Antes de salir de casa me dejaron flipar porque habían colgado un tuit en el que decían que si alguien tenía pistas que pudiesen demostrar la trama socialista en el, en el máster de Cifuentes. Me pareció la hostia, solo fui capaz de contestar con el tipo este de aterrizar como puedas esnifando pegamento. Me parecía la única la respuesta a la altura, pero es que es muy entretenido este país a la, a la hora de estar metido en la actualidad. La actualidad como un programa de ficción es insuperable. Coño, nosotros vivimos de hacer un programa de humor con actualidad y muchas veces tenemos que cortarnos la, la vena humorística porque ya la propia materia prima te, te da el chiste. Pero, pero sí, sí es, es, una, es triste que sea así.
0: Eh,
6: es triste que sea así porque yo creo que significa algo muy jodido y es, es que mucha gente se ha resignado y ya solo nos queda la, la risa. Eh, hay una anécdota que leí hace poco en un libro que me parecía perfecta para explicar lo que pasa en, en España. Eh, el, zar, el último zar ruso quería joder mucho a los judíos y entonces una vez mandó, subió los impuestos y mandó a un emisario a ver cómo se lo estaban tomando. y Fue a un, un gueto judío en Rusia y los judíos estaban cagando en todo, protestando, quejándose que esto no puede ser. Entonces les volvió a subir los impuestos un año después y volvió a mandar al mismo emisario y cuando llegó allí el emisario pues vio lo que había, volvió y le dijo, ahora esta vez estaban todos descojonando de risa, lo único que hacen son chistes sobre ti. Y la respuesta del ZAR es pues no le subamos más los impuestos porque estos no tienen con qué pagarnos. Y creo que a España le ha pasado un poco. Hemos perdido ya, o mucha gente ha perdido la esperanza de que se pueda hacer algo de provecho. Me refiero con respecto a parte, a parte de la política. Y entonces nos queda la risa, que en España se nos da muy bien y también creo que es, que es muy sano. O sea, es un poco bruto decirlo así, pero a mí me parece muy digno que alguien o que gente que no nos muestra ningún tipo de respeto pues le respondamos de la misma forma, o sea, tomándonoslo básicamente a cachondeo. Pero también, como decía, es una, una pena porque lo que demuestra es que ya no nos creemos nada o que ya no tenemos cierta esperanza en, en que estas personas que vemos todos los días o las que yo tengo que entrevistar o hablar todos los días, que nos vayan a dar alguna solución ya no material, algo, algo de dignidad, un intangible como el saber que cuando alguien te habla en, en un congreso o en un parlamento no te está mintiendo. Y eso se ha, se ha acabado hace mucho tiempo. Entonces nos queda eso, uh -huh. la risa.
2: Una risa, pero con un porcentaje de mala leche muy necesario para canalizar ese ejercicio de frustración diario que debe hacer todo ciudadano que tiene los ojos abiertos. Uh
6: -huh. Probablemente sea una vía de escape, eh, Creo que es mejor un país que se esté riendo que no un país que esté quemando contenedores o en las barricadas todo el día, porque no, no se puede vivir así. Pero sí que también el, 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 o la risa, o el, o el no sé si es la risa, o el tomárnoslo como, como tales, como gente que nos podríamos encontrar en la calle, yo creo que a ellos, a, a la clase política sí le ofendo, sí le, le llega a doler en cierto momento, porque el poder se ejerce mucho mejor con intimidad, intimidando a la gente o o mostrando un estadio superior, ético, moral, intelectual, es mucho más fácil obedecer a alguien que dices hostia, sabe más que yo, es más viajado, por decirlo de alguna forma. Y, y eso que yo sí recuerdo de pequeño, o no tan pequeño, con los 15, 16 años, con aquella, aquella clase política que había, ahora no la hay. Y ahora, a mí por el trabajo, mucha gente, pues claro, en el taxista o en los bares, o en muchos sitios, pues acabo hablando de política y de los políticos. Y un comentario muy habitual es ese, es el... Eh, ¿Quién, ¿Quién son esta gente? O sea, es que se les ve que no están preparados, aquí ya llega el más tonto o el más listo o como que, como que hemos perdido la esperanza o, o, o ya no tenemos la sensación de que entre los 350 diputados que hay, los que valen realmente, los que tienen un bagaje intelectual, una preocupación social, los que podrían aportar algo, esos no lucen en los, en los partidos políticos. Y, y eso la ciudadanía también lo ve. Y entonces sí, pues es más fácil que en mi caso yo pueda hacer un vacile pues, al alcalde de Galapagar, por ejemplo, que fue el último al que creo que vacilé por ahí, y que la gente se ría. Eh, yo recuerdo cuando empecé, hice un reportaje en el CAIGA que era vacilando a Fraga, y hubo mucha gente que, no, que incluso no siendo de derechas, no siendo del PP, no les, no les parecía bien, porque hostia, Fraga representaba aquella clase política... Ahora eh, cada gana es que, se le toca, ¿no? Claro. Y entonces ahora no. Ahora la ciudadanía es... A mí lo que me dicen es mételes más caña, ríete más de ellos, vacílalos. Porque, porque sí, porque hemos visto que gente que no tiene especiales méritos eh, dirige un país que en los últimos ocho o nueve años siempre han ganado los mismos y siempre han perdido los mismos, por otro lado. Eh, y esa mezcla de, de circunstancias yo creo que ha llevado a que mucha gente, no toda no vamos a generalizar, pero que sí mucha gente pase de, esta, de la política y lo único que lo quieran a veces es para poder echarse unas risas o para, o para poder descargar simplemente. Para, como antes ibas al fútbol a cagarte en la madre del árbitro, pues yo creo que hay mucha gente ahora que, que ese ejercicio lo hace a través de las redes o en los bares con los amigos con, con la clase política. Uh -huh. Por otro lado, desde mi punto de vista creo que bien merecido se lo tiene.
0: Uh -huh.
2: ¿Cómo es la clase política en las distancias cortas? Cuando se, se apaga la cámara, cuando no hay micros, cuando se establece una relación
6: profesional, pero también personal, ¿cómo es esa clase política? Y no puedo hablar yo con, con mucho conocimiento de causa, porque aunque pasen muchas horas con ellos, eh, solo estoy cuando está la cámara encendida. Es muy raro que una vez que acabe la cámara, o sea, que se apaga la cámara, yo me quede de conversación. No, no me generan... Y no es por nada en particular, pero entiendo que mi trabajo va un poco por el estilo. Me invitan muchas veces a, a, a comidas, cenas o algún acto. Y si sé que o pregunto y si hay políticos en activo suelo rechazar ir, porque no, no me veo capaz de... No, no soy mal tipo, entonces yo no me veo capaz de estar hoy tomándome una cerveza contigo y mañana si te vengo al Congreso tener que, que apretarte las tuercas. Me costaría. Prefieres y, mantener una distancia. Claro, entonces prefiero mantener una distancia. Conozco a muy pocos políticos de haber hablado más de 10 minutos con ellos sin sí. un micro de por medio. A veces cuando vienen al plató, o a plató pues, hablas con ellos en, en camerino, en maquillaje, y no destacaría si a, a ninguno ni hablaría mal de, de ninguno. Si yo no fuese periodista y tuviese contacto con ellos, intuyo con quién podría llevarme bien o con, o quién, o con quién no pero no, 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 nunca fue un tipo de gente que a mí me atrajese para algo más que lo que es estrictamente profesional. Sí que he comido, por ejemplo, con expolíticos y he conocido a gente, pues oye, uno que falleció hace poco, José Antonio Alonso, que fue ministro de, de Interior con, con Zapatero, coincidí con él en una comida me pareció un tío alucinante, eh, la naturalidad, la humanidad con la que hablaba y luego los conocimientos que tenía… Eh, pero no, 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 te, no te podría decir sí que hay muchos periodistas que su trabajo es precisamente el, es, eh, es la intimidad o sea, si eres corresponsal parlamentario es que no te queda otra que llevarte bien con esa gente porque, es, porque tienes que sacarles cosas y porque a ellos también les interesa o sea, es una relación donde como diría Aníbal Lecter hay quid pro quo continuo, es uno da y, y recibe al mismo tiempo eh, pero en mi caso yo al contrario lo que mejor me viene es que la persona a la que tengo que entrevistar yo no le tenga ningún tipo de afecto porque reconozco que me costaría en algún momento, me callaría algo. Y, y eso no me gusta. Muchas veces tengo la sensación de que en, en la política hay mucho
2: de sobreactuación y de teatro.
0: <risa> todo.
2: todo Me temo que, que todo. Es decir, en las sesiones parlamentarias, los debates, los rifirrafes, todo es un ejercicio a final mediático para salir bien en el, los 30 segundos de telediario y que luego después entre pasillos, en las cafeterías, incluso en las relaciones con los medios de comunicación, el tono puede hasta sorprender. ¿Es cierto que nos sorprendería conocer sí, lo que sí, 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 es sí. el backstage del, del Congreso? Por sí,
6: yo que no los conozco, pero sí que tengo muchos amigos trabajando ahí dentro y, y cuando comemos y tal, a mí lo que me gusta es que me cuenten esas anécdotas igual que las que preguntas tú. Por ejemplo, Rajoy y Pablo Iglesias se llevan de puta madre. ¿Qué me dices? Sí. Se llevan muy bien. ¿Salen a andar juntos al final? O no, salen andar, no salen a andar juntos, pero eh, tanto uno como otro dicen que cuando tienen que tener reuniones de cierto nivel son con las personas con las que más a gusto están. Eh, Iglesias, por lo que me comentaba un, un buen conocedor de esa relación, decía, a mí me encanta ir a reunirme con Rajoy. Porque llegamos, sabemos que no tenemos nada de qué hablar, no hay nada en lo que nos vayamos a poner de acuerdo. Y entonces cuando se van los fotógrafos y ya nos quedamos, ¿qué tal el partido? Lo viste ayer. Y hablan de las cosas... Que hablarían dos compañeros de trabajo cuando el jefe le da los 10 minutos para ir a fumar. Les une lo que les une a muchos españoles, el claro, marca, ¿no? Claro, el, 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 las cuestiones en común, y qué tal el tiempo, y dónde te has ido de vacaciones. O sea, si al final, eh, lo pongan como los pongan, vayan en coches con cristales tintados o con trajes de 1.500 pavos, esta gente son gente normal y corriente, y, y cuando estás con ellos, pues supongo que, que, que ellos también llegarán un momento que quieren sacar esa persona normal que, que en teoría llevan dentro. Entonces sé que sí, que Pablo Iglesias y Rajoy se llevan muy bien. Puedo contar la anécdota porque es pública, eh, un buen amigo, Nacho Carretero, el autor de Fariñas, que bien. es el que nos la contaba. A, a, a Pablo Iglesias le regaló el libro de Fariñas a Rajoy. Y claro, fue cuando, me lo, cuando me lo comentó le dije, hostia, pero ¿cómo que se los regaló? ¿Se llevan guay? Y, tal. y luego fue cuando me contó pues, detalles de, de que sí se llevan bien. Yo recuerdo Zaplane y Rubalcaba en el Congreso pegarse unos gritos brutales y son dos íntimos amigos. Eh, joder, ¿cómo se llama este? Es que me cae tan mal que no quiero ni recordar el nombre. Rafael Hernando. Hombre, fíjate el público, fíjate el público. ¿eh? Es, para los que estén escuchando en la radio no fue un sampler, ¿eh? es el público. Que... Pues Rafael, Rafael Hernando, la gente que lo conoce en distancias cortas dicen que es un muy buen tipo. A mí me cuesta mucho creérmelo. Pero dicen que sí, y por ejemplo, con Irene Montero, creo que tienen una gran relación, a pesar de que un día le dijo que era portavoz simplemente por ser la mujer de quien es. Pero al parecer en las distancias cortas sí, pero por ejemplo él sí que es el perfecto ejemplo de, de teatro, porque todo lo que sale a hacer cuando hay cámaras o cuando hay un micro es teatro, es su personaje ser el, el cabrón, el malo, el que enardece a los míos e indigna a los otros, y muchas veces desvía la atención o la conversación de lo realmente importante ya no hablas de la, del tema hablas de lo que la ha red... dicho rafael hernando del claro. tema eh, y en, en, en el intermedio que una de las para mí de los reportajes estrella de todos los años es el que hacéis en, en la cena de navidad de corresponsables parlamentarios que es en el palace eh, Ahí consiguió pues eso, poner a bailar a, a Rafa Hernando con Irene Montero. Y yo recuerdo que el último año que lo estuve viendo, esta, estas pasadas navidades, lo veía y decía este tío se ha ido a clases de arte dramático, de interpretación, para hacer este tipo de reportajes. Porque si tenéis curiosidad y tiempo libre, y ganas, que hay que tener ganas de ver a este señor, buscadlo en internet. Y, y tú lo ves y dices, o sea, el tío sabe cuándo reírse, en qué tono reírse, cuándo girarse, cuándo mirar a cámara, cuándo poner cara sonriente. Y dices, hostia, este pavo da clase de interpretación. Pero luego lo piensas y dices, es que es normal, es que su trabajo es interpretar. Uh -huh. Para que veáis el nivel de circo que tiene esto, hay una perso bueno, una no, hay varias personas que el día antes de una moción de censura en el debate o de un debate por el, por el Estado de la Nación... Hay un tipo que ya sabe todo lo que van a decir el líder del PSOE, porque como nunca se sabe quién es en cada momento, Rajoy y eh, Albert Rivera. Y es que eh, hay una empresa, de Manuel Campo Vidal, eh, que es la que los entrena para estos grandes debates. Entonces, yo conozco una persona que trabaja en, en esa empresa y te dice, no, no, yo me paso ahí el viernes... Pues viene eh, Pedro Sánchez y se pasa todo el día soltando el discurso, lo grabamos, se lo ponemos, lo corregimos, vuelve a hacerlo, tal, tal. Ta. El sábado viene Albert Rivera. Y el, el domingo... O sea, es el mismo tipo, ¿El mismo la tipo? misma empresa, le dice a los tres representantes políticos que deben representar como a 15, 16 millones de españoles, cómo y qué tienen que decir el día que salen delante de toda la ciudadanía a explicarnos cómo ven ellos el país. Me parece que no hay mejor ejemplo de de que esto es realmente un circo, y, y, pero, pero porque viven de lo que el ciudadano recibe de ellos y eso es a través de la comunicación y eso cada vez está más profesionalizado. ¿Y no sería bueno para este país que nos sobra
2: crispación en el día a día de nuestra política eh, enseñar este, este lado de, de no crispación de naturalidad en las relaciones personales entre los, entre los políticos? Es decir, ¿por qué se vende mejor la crispación a, a esa normalidad de las relaciones personales? Que yo creo que rebajar en, en muchas ocasiones la tensión política y sobre todo el, el, el ruido innecesario y esa imagen desoladora que al final a nivel humano representa todo este, todos estos políticos. ¿Por qué no se da la vuelta y decir, mira, es que somos capaces de llevarnos bien? Yo creo
6: que si no lo hacen es porque no resulta rentable. Eh, si no lo han probado tampoco. Sí, yo creo que aquí hubo una época, lo que llaman la, la, el modelo transición, pero sí que hubo una, un, unos años que por necesidad se pusieron de acuerdo. Pero es que ahora es mucho más rentable el, el hacer nichos pequeños. A mí el, el mérito que le reconozco a la clase política española es que hayan conseguido futbolizarla. Es decir, que tú vayas a votar con el estómago o con el corazón y no con la cabeza. Y eso es lo que se, lo que se ha conseguido. Y muchas veces si lo consigues, es más fácil conseguirlo por rechazo al rival... Que, eh, por, por comprar o por aceptar todas mis propuestas entonces la gran frase española que le puedes decir al votante que le decían al votante del PSOE en los 80 o al votante del PP hace 10 años son unos corruptos, y la frase siempre es la misma sí, ya lo sé, pero para que me roben los otros que me roben los míos eso es lo que se consigue cuando, cuando la tensión, el Cristo la algarada, el griterío es lo que está presente eh, igual que en los medios de comunicación. Los, los medios más situados ideológicamente o con una línea editorial más clara son los que generan más odio, por decirlo de alguna forma, o tienen un lenguaje más bruto, más soez, eh, los que el otro incluso le pegarían un tiro, como dijo una vez Jiménez Los Santos, por, por gente de, de Podemos, ahora quiere poner bombas en Muni secuestrar a 200... Eso lo que permite es... Secuestrar, por decirlo de alguna forma, a los que en parte piensan como yo. El otro es un tarao, es un animal, lo deshumanizo, quédate conmigo, yo te robo, sí, pero yo, yo soy humano. Y yo creo que ese es el, el gran objetivo. Si se llevaran bien habría mucha más permeabilidad de votantes entre unos y otros partidos ahora es muy difícil que alguien que vote al psoe se pase a votar a, al partido popular o incluso a ciudadanos porque porque hay cierto es una rivalidad es eso lo que hablábamos futbolización de, de la política
2: cómo se trata la derecha mediática al equipo del intermedio
6: hace tiempo que dejé de enterarme porque me cabreaba mucho yo nunca le deseaba a nadie que se quede en el paro y a nosotros nos han pedido por lo oficial y por lo oficioso que nos cierren el programa. Prefiero no, no, no meterme ahí porque si no me pondría un poco a su altura. <risa> Pero me cabrea, me cabrea mucho. Eh, hemos escuchado cosas y yo he vivido cosas en primera persona muy jodidas, muy jodidas. Y más con compañeros. O sea, decirle a alguien, tío, que al final venimos un poco de lo mismo, venimos a lo mismo. ¿Y, y por qué tengo que aguantar esto? Entonces hace mucho que dejé de ver eh, o de escuchar ciertas emisoras o ciertos programas por pues Salud Mental ¿Eh? por pues salud, pues salud Mental sí no me aportaban nada y pues eso y vivir también con ese resquemor en el en el interior no mola mucho vamos a echar la mirada de atrás y el gran público te conoció cuando entraste
2: en ese programa referente que fue caiga, caiga quien caiga por tu por tu paso en el en ese programa que yo creo que toda una generación lo tenemos muy clavado es decir Joder, se pueden hacer las cosas de una forma valiente y, y despertarnos muchas veces la mirada donde no estaba puesta absolutamente ningún puta atención y quiero que nos expliques que compartas con nosotros cómo fue cómo surgió cómo tuviste la oportunidad de entrar en caiga en caiga una llamada una fiesta
6: qué pasa algún día me arrepentiré de haber contado esto eh, yo no tenía ninguna intención, ya no solo de trabajar en el calle, yo no, nunca me había planteado trabajar en Madrid, eh, era muy cerrado de vivir en Galicia, vivía en Galicia, era muy feliz, había conseguido trabajar de periodista, eh, y no me gustaba especialmente la televisión, no me gustaba venirme a vivir aquí, y ya lo de perder el anonimato era algo que nunca se me había planteado. Eh, de hecho, en la carrera yo estudié radio, porque mm, quería hacer radio, pero bueno, eh, la vida es como es y después de muchas vueltas acabo en Santiago, eh, podía, o sea, yo estuve a punto de, estuve no, durante tres horas, fui funcionario de Radio Nacional. Es <risa> decir, a mí me llamaron y me dijeron, más has aprobado las oposiciones de Radio Nacional y eh, borracho como una cuba me llamaron y me dijeron, hostia, lo sentimos, no, no la habíamos sumado la de, y era el que estaba al lado. Eh, sí, entonces la borrachera cambió por completo, pero bueno, gracias a esa putada... A mí me consiguen, me dicen, tío, nos ha encantado cómo se ha hecho el trabajo, eh, es el año sacobeo en Santiago, vamos a darte un, un puesto para que hagas los especiales del sacobeo. Y volví a Santiago, eh, el técnico de sonido Jesús Alpuente, que hoy está aquí en, en Radio Nacional en Madrid, era muy amigo mío, un día estamos en, casa, en su casa con sus hijos, con su, con su chica, y a la chica la llama por teléfono el hermano. Y el hermano resulta que se llamaba Emilio Silva y era el director de contenidos de Caiga Quien Caiga. Y le llamaba, ah, ¿qué tal? No sé qué, joder, pues estoy preocupado porque empezamos ya y el reportero que íbamos a tener con perfil periodístico no, no nos vale, hoy lo soltamos a hacer una prueba y se ha rajado y estoy jodido porque tengáis cosa mía. Y yo escucho a la hermana diciendo, yo estoy y aquí con un colega que es periodista y que está como un puto cencerro, igual os sirve. Y, bueno, pues nada, al día siguiente ya hablo más sereno con el colega, con Emilio, y me dice, tío, mándame es que estamos muy apurados, mándame algo que tengas grabado. Y yo, no he hecho tele en mi vida, Emilio. Uh -huh. Llevaba dos meses trabajando en televisión, pero detrás de cámaras. Dirigía un programa de cultura en, en Televisión Española en Galicia. No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Y digo, hostia, espera, que me fui de viaje con un colega a Ámsterdam y hicimos un vídeo para los colegas. Ámsterdam. <risa> Ámsterdam. <risa> Creo que... Creo que tenía, cuando hice ese viaje, 26, 25, 26 años. Pues el vídeo que mandé es lo que es. Pues es lo que es. ¿Lo y tienes todavía? Lo tengo, lo llevo en el teléfono porque le tengo mucho cariño a ese, a ese vídeo. Lo llevo, lo llevo encima. Son 11 minutos que me conozco de memoria. Y pues eso, imagínate, colegas, esto está de la hostia, 50 pa... Así. Y tú se lo mandé y a los dos días me llamó y me dice, tío, tú eres gilipollas, ¿qué te pasa? Y yo, joder, lo siento, Emilio, gracias por la oportunidad, o sea, he tenido un sueño de un 24 horas que ha sido maravilloso y tal, siento que hayas enseñado eso, pero ya te dije que no tenía nada más. Y me dice, ya, tío, bueno, pues sí, lo he enseñado y joder, pues han flipado un poco y tal. Pues ya está, lo siento. Y me dice, no, no, que es que dicen que quieren verte algo más porque tienes que estar muy mal de la cabeza para haber mandado estas burradas que... ¿Qué has mandado por aquí? Y nada, pues eh, creo que sí, era pues, enero 2005, diciembre de 2004, enero 2005, estábamos con aquella pantomima del referéndum de la Constitución Europea. Sí. Y entonces en, en, en Santiago, ese fin de semana, había un acto, pues estaba el presidente de la Junta de aquella, Touriño y varios políticos y nada, pues me fui para allí a hacer de caiga quien caiga, me puse un traje, que, tenía, que me quedaba seis o siete tallas más grandes, cogía a un colega con cámara, a otro con ideas, que es con el mismo con el que había hecho el viaje a Ámsterdam y que hoy es guionista del intermedio, <risa> después de haber sido guionista del caiga quien caiga también. Y nada, hicimos allí un report eh, que tuvimos mucha suerte, por lo que te decía un poco antes, a lo que íbamos antes. Porque la clase política española es perfecta para hacer un casting y que te salga bien. Y que tenga ese sentido. <risa> no defraudan en ese sentido. No, no, no eh, muy resumidamente, aquellos, esa gente nos intentaba convencer de lo buena que era la Constitución Europea. Y yo me senté con mi colega a leer la Constitución Europea y a la página 4 dijimos: vamos, esto no se han leído la Constitución en su puta vida. Y en la página 4 había una muy sencilla de los símbolos de la Unión Europea. La bandera, pues, el fondo azul y las doce estrellas. El himno, la novena sinfonía de Beethoven. La divisa. ¿Y tú cuál dirías? ¿El euro? Vale, ellos también dijeron el euro, pero no. Según la Constitución Europea, la moneda es el euro y la divisa es unidad en la diversidad, o algo así. Y cuando vi eso dije, vamos, caen como moscas. <risa> Soy como ellos. Claro, pero ya a ti no te pago 80.000 euros al año para que seas presidente. Y entonces pues, nada, pues lo típico, hicimos ese reportaje y, y pues sí, recuerdo coger a Touriño y la Constitución es la hostia, es importantísima. Se la ha leído todas las noches y, bla, bla, y, en, y engordó la bola y se metió una hostia de escándalo. Eh, entonces lo mandé a Madrid, les gustó y la grandísima, grandísima suerte es que me llaman y me dicen, bueno, esto nos ha gustado mucho, vente a Madrid, queremos volver a probarte. Y cuando llego aquí a Madrid me mandan a un acto en el Ritz que era... La constitución europea. Entonces, claro, ya me lo sabía todo bien y, y acabó surgiendo eso. Yo recuerdo que mi vida fue muy loca porque yo hago este, un lunes hago esto del Ritz mientras yo seguía trabajando en Galicia. O sea, yo tuve que pedir ese día en, en televisión española. El lunes hago la, la, la prueba en el Ritz a las 9 de la mañana. A las 10 acabo, voy a la productora, gracias chicos, ha sido un placer, me habéis hecho vivir un sueño de la hostia, eh, he podido entrar en el Ritz a decir burradas con un micrófono político, era feliz por haber... Chao, porque yo contaba que no... Y nada, pues os recuerdo coger el metro, salir en, en Princesa, que estaba en casa de una prima, va a coger el coche y largarme a Galicia, a ver si aún llegaba a trabajar algo. Y saliendo del metro me llamaron y me dijeron, pásate por aquí que, que, que te queremos ofrecer algo. Pegué cuatro gritos de la hostia, agarré a una señora que subía por el metro, la abracé, la estrujé y aquí estoy, ¿Y eh, todavía sin saber cómo.
2: ¿Y días después estabas en un avión con quién?
6: Y eso, y eso fue un lunes lo del Ritz y el viernes de repente yo estoy en un avión volando a Argentina, donde aparte tengo mogollón de familia, eh, a seguir la, un viaje oficial que hacía Zapatero. Y ahí fue cuando de repente dije, ¿qué coño hago aquí? O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con mi casa en la aldea de Santiago? ¿Mis vistas a la catedral? Eh, ¿Mi licor café? ¿Dónde está todo? Y se había ido todo al garete.
2: Vamos a recordar aquellos tiempos de Caer Quinquega a través de un vídeo que, bueno, tú me dices cuánto tiempo llevabas en, en el programa, pero un vídeo de un momento muy especial para esta ciudad y que además entrevistaste a una persona que ahora en la distancia, pues sorprende. Vamos a ver el, ese vídeo de que hay Quien Caiga.
6: Hasta hace pocas horas y durante 49 años, en este lugar donde solo hay flores y mensajes, se erigía una figura ecuestre de Franco. Eso ustedes ya lo conocen, pero quieren saber cómo sucedió... Este levantamiento podrán verlo porque CQC estuvo aquí. Bueno, como pueden ver, lo que realmente estaba montando Franco no era un caballo cualquiera, era un caballo alado, porque el dictador se va volando de Madrid y así responde la gente que aquí se ha reunido. Bueno, caballero, es fácil de reconocer. Imagino que por lo menos no le importa que la retiren o está usted a favor. No, es ya era hora, ¿no? Fusiló a 200.000 personas y es una vergüenza, ¿no? Eso es el contenido y las formas de noche y que prácticamente nadie se haya enterado. Hay una cosa que es cierto, seguramente todo el misterio y el secretismo que ha habido respecto al franquismo también se va como con esto, se va con secreto. El vídeo recoge, vamos a decirlo a nuestros oyentes, porque eh, sale Juan Carlos Monedero como profesor de Ciencias era, Políticas de la Complutense. Mi, mi pajolera idea en su día, quien, esto me lo recordaron hace poco. Me ¿Ah, pusieron sí? este vídeo y me dijeron, ¿tú te acuerdas a quién entrevistaste? Y yo, hostia, pues uno que estaba como un cencerro, que decía que él pondría a su madre en el lugar de Franco, eh, a un facha que era brutal, sí, que vino sí, sí. de punta en blanco y tal, que justificaba todo. Y recuerdo entrevistar a gente en la calle. Pero no, o sea, Monedero no era conocido en aquella época ni nada. Eh, recuerdo verlo por ahí con el pin republicano y dije, bueno, pues este algo dirá. Y hace poco me lo pusieron y dije, hostia. Y, y él se acordaba, él sí que se acordaba. Él se acordaba de momento. Acordaba, sí. eh,
2: esto me ofrece la oportunidad de, porque, claro, eh, hemos crecido viendo cómo la derecha se relaciona con vuestras preguntas. Como un segundo más. Pero, claro, la nueva política también se tiene que enfrentar a, a que el nivel no tiene, por supuesto, que, que rebajarse. La nueva política, cómo, ¿cómo afronta vuestras preguntas y vuestro talante? Con
6: las formas de la vieja política. Sí. ¿Por qué? Porque ser nueva política yo creo que dura un día. Dura un día. O sea, el segundo día eres política. y Por mucho nuevo, 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 la política se lleva ejercitando. El poder se lleva ejerciendo muchos años, muchos siglos, y siempre se ha ejercido de la misma forma y, y con los mismos secretos. Entonces, sí que al principio la nueva política era como algo, era eso, era la novedad. Yo recuerdo la primera vez que fui a entrevistar a Pablo Iglesias, que lo único que le pedía a mi director era hagamos una entrevista normal, y será la entrevista más distinta que se haya visto a Pablo Iglesias en la historia de la televisión de los últimos tres meses. Porque parecía que entrevistar a Pablo Iglesias era el, o sea, el ir a pillar, como que todo el pro, todos los programas o todos los periodistas que entrevistaban a Pablo Iglesias los veías como una motivación extra. Y yo a mi jefe le dije, tío, seamos distintos, seamos el intermedio, que hacer una entrevista normal y corriente. Y le hicimos una entrevista normal y corriente donde le dejamos hablar y largó burradas. Y dijo cosas que yo creo que cuando las, luego las oyo diría, hostia, no se me pudo escapar esto. Pero por eso, porque yo creo que mmm, para una vez que estaba relajado, pues habló, habló de forma relajada. Pero después recuerdo ir a Vista Alegre 2 y, y hostia, empujones de los jefes de prensa, que te bajan el micro, eh, que te digan esto no puede ser, eso es vieja política eso lo hace el PSOE, lo hace el PP lo hacen todos desde hace años pero también, lo en, pero también lo entiendo o sea, claro, es que ser nueva política es muy bonito porque no, no has estado dentro, tú lo ves desde fuera yo seguramente si ahora me metís a político, los dos tres primeros meses intentaría mantener lo que yo o sea, lo que creo que debe ser un político desde donde estoy ahora, desde la barrera pero una vez que estás dentro las presiones te llegan por todos lados tiene que ser una vida muy jodida la de político y, y lo reconozco porque no te puedes fiar, ya evidentemente, de tus enemigos, no te puedes fiar de tus amigos, no te puedes fiar de la prensa, no te puedes fiar de nadie. Todo el mundo te busca las cosquillas porque todo el mundo quiere estar en tu lugar. Entonces, es normal que una vez que te metas ahí, pues te olvides de nuevo, o vieja política, eres política, es agarrarte al puesto eh, para mí la nueva política se ha convertido en una agencia de colocación, y me caerán hostis por decir esto, pero para mí la nueva política, en el caso, por ejemplo, de Podemos y de Ciudadanos también, con fórmulas distintas, son agencias de colocación. Han nacido dos grandes nuevas empresas en España, con unos puestos de trabajo de puta madre, y el que puede se cuela ahí, y el que tiene la llave de decir quién entra y quién no, vive tranquilo. Y Vista Alegre 2, por ejemplo, me pareció algo así, una agencia de colocación, votamos a estos y estos nos colocan a nosotros y con ciudadanos me parece que está pasando un poco lo mismo pero es lo que han aprendido de los otros partidos es que la vida fuera de la política una vez que has estado dentro debe ser fría húmeda triste edimburgo de noche en invierno me la imagino así y entonces claro quién quiere salir de ahí mira Cifuentes cómo se amarra a, a, Cifuentes o cualquiera cómo se amarran al puesto hasta que ya o sea prefieren perder la dignidad la credibilidad todo antes que perder el puesto
2: Prefieren acabar
6: con marte para los suyos que la dignidad para el resto.
2: Pues así es, ¿no? así es. Vamos a hablar del intermedio y vamos a hablar eh, recordando el testimonio de... No sé si conoces a un tipo llamado el Gran Wyoming, que estuvo con nosotros hace un tiempo y que, bueno, cuando le preguntábamos cómo se sentía él en, en el intermedio, trabajando con este equipo y demás... <risa> Pues hice una reflexión que me gustaría acercarte para ver si de verdad estaba en lo cierto o no. Esto es lo que nos dijo el gran Wyoming. Siempre está en lo cierto, gran Wyoming.
7: Yo en este programa, me duele decirlo, pero es que no pego ni sello. Entonces, claro, yo solo capitalizo gran parte del presupuesto y todo el mérito. Pero el trabajo lo hacen los compañeros y eso, que en eso soy muy generoso. Y entonces eh, hay un director, subdirector. Yo es que en este programa soy solo el presentador. Lo que pasa es que este programa genera una relación afectiva con el espectador, incluso con la crítica, que la gente se resiste a pensar que yo no soy el que lo hace todo, porque me quieren. Entonces, bueno, yo lo agradezco y me callo como una puta, pero, pero la realidad es otra. O sea, se reciben presiones. Yo estoy seguro que sí, no puedo hablar por terceros, pero esto es así. Pero las paran los que, los que cobran por ello. Yo a, solo digo, ¿A ti no te llegan? Me maquillo, me pongo delante de Sandra Sabatés y le digo, ¿qué tal Sandra? <risa> no me lo creo que a ti no te lleguen. No me lo creo. Las presiones. No, a mí lo que me van a llegar son las hostias. O sea, vamos a ver, nada es gratis y tampoco la vida.
0: <risa> ¿Qué tipo? Max? Como
6: frases maravillosas. ¿Qué, esta ¿Qué tipo? Personaje increíble. ¿Cómo es trabajar con Guayome? <risa> es una suerte de la hostia es una suerte de la hostia, en serio, no, eh, no tengo que hacerle la pelota para nada. Eh, es un amigo, lo primero, es un amigo, que, o sea, un amigo de 63 o 64 años, y es un amigo con el que me lo paso de puta madre, me divierto, aprendo. Es un tipo súper generoso, no solo a la hora de darnos trabajo y, y el quedarse solo con la pasta, que sí, es cierto, ahí es generoso. <risa> es generoso en todo. Eh, a modo de anécdota, pues muchas veces es más fácil contar un hecho que... Yo llego al programa eh, pues en un mes de agosto, o septiembre o algo así y Wyoming se va a tocar a Vigo dos meses después, no me conocía de nada ni yo a él, yo tenía iba al intermedio una vez cada la a la semana o una vez cada dos, es decir en noviembre nos habíamos visto cinco o seis veces y el tío me dice, hostia, me voy a, a tocar a Vigo con la banda, por cierto, última experiencia que escuché antes que habían estado aquí y le digo, joder, pues te digo un par de sitios para comer, para cenar, no sé qué no, 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 te vienes conmigo de productor de campo, y me quedé flipado <risa> Digo, ¿cómo el Gran Wyoming me está diciendo, me está invitando a ir con él y con sus amigos y su banda de fin de semana a tocar y, y para, que, para estar en mi ciudad? Y, no sé, me, me pareció alucinante y, y desde ahí a mí se me quitó, porque hostia, yo cuando llegué estaba trabajando con el Gran Wyoming y reconozco que, que me afectaba eso, me sentía pequeño. Me siento todavía pequeño cuando estoy en el plató y llevo ya siete años y miro ahí y lo reconozco, me pongo nervioso, o sea, no, no. estamos hablando del Gran Wyoming que yo lo llevo viendo desde hace muchos, muchos años. Yo creo que debía tener 10, 11 años y lo veía los martes por la noche en aquel puto programa, de, el peor programa de la semana, y decía, este tío es Dios. Y luego lo he seguido viendo. Entonces, cuando él, a los dos meses, te dice, no, nah, no, vente conmigo, ya deja de ser el gran Guayomén, ya es Chechu. Ya viene a mi casa, conoce a mis hijos, yo voy a la suya, eh, viene de vacaciones a Galicia. Entonces, tío... Te encuentras que es una estrella de la televisión, pero que es mucho más grande el perso la persona que hay, que hay detrás. Tío, con un bagaje cultural de la hostia, con un cerebro súper privilegiado, y se lo digo, y lo sabes, súper privilegiado. y una memoria fuera de lo común, una capacidad de conectar anécdotas, conocimientos, que es, es brutal. Eh, no para de hablar nunca, por lo tanto, te evita ya el tener que, que, que hablar tú en una cena o una comida... <risa> Te dedicas a comer, beber y escuchar y te lo juro que no hay mejor plan que ese. <risa> es un tipo muy, muy cojonudo para, grabar, para trabajar y luego, por lo mismo que os contaba aquí, por la sinceridad. A él no le cuesta decir que no pega palo al agua, que, no, que, que él, no, él, él dice lo que le escriben y, lo, y es que él lo reconoce. Yo he, tra he trabajado con otras estrellas que tengo visto entrevistas de decir no, eh, voy a las nueve de la mañana y me reúno con el equipo. Y, Hijo de puta, si no te vemos aquí en toda la semana. ¿Qué coño, ¿Por qué mientes? Eh, este año voy a salir a la calle y hacer... ¿Por qué? Si sabes que no es así. Si vienes, presentas y te vas. Que es un trabajo dignísimo. Wyoming va, lo hace y te lo cuenta que es así. Y te cuenta que es así. Y no trabajamos los días festivos nacionales porque a él no se le, salta, no le sale de los cojones. Y un día le dije, no, 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 a partir de ahora yo no vuelvo a trabajar un festivo nacional. Y antes hacíamos los programas, no teníamos festivos. Y, bueno, pues, y mira mucho por el compañero también, o sea, intenta proteger a, a su equipo. Una guay, una gran experiencia. Y el hecho de trabajar en el intermedio con,
2: por ejemplo, ¿cuántas personas eh, integran el equipo del intermedio?
6: Personas igual una y media. media. <risa> Seres humanos debemos ser ahí unos 80, no lo sé, somos demasiados. Somos demasiados y luego hay como, como mucha parte, porque, claro, yo por ejemplo vivo prácticamente en la calle, entonces... Dentro de lo que es la redacción, en la, en la, la planta de arriba donde redacción, donde están los ordenadores y que controlo a todo el mundo, pero luego la parte técnica ya menos. Pero yo creo que debemos ser en torno a 80, 80, 85 personas en relación, en relación directa y diaria con el intermedio. Y un
2: programa que está tan guionizado, donde tiene tan, tanto peso específico, ¿no? el equipo de, de guionistas. Si ocurre eh, un hecho, una noticia trascendental
6: al final de la tarde cuando quedan media hora, yo que
2: sé... ¿Dimite un ministro? Bueno,
6: no. no, a las nueve ya están borrachos, no, no. no están para dimitir.
2: ¿O aparece el trabajo final de máster? Sí, no, 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 nos no. no ha pasado, nos ha pasado. Eh,
6: Cataluña tenía un horario en octubre, el horario catalán era eh, para joder al intermedio. <risa> Todas las decisiones las toman a las nueve de la noche. ¿Cómo se reacciona ahí? ¿Cómo, cómo bulle eh, la redacción? Es, com es complicado, depende de, de la importancia del tema. Si el tema no es trascendental... Normalmente se decide no tocarlo ese día, anunciar qué ha pasado e y que sí. mañana lo tocamos en profundidad. Porque el secreto del intermedio es, a la diferencia de un informativo, no tocamos 25 temas en un minuto. Tocamos 6 temas, o 5, 6, o 7, dedicándole 6, 7 minutos. Entonces, si tocásemos un tema sin la, el tiempo necesario para hacer el análisis, destacar lo que el intermedio quiere destacar, hacer los chistes la parte editorial que tenga que meter luego Wyoming con, o con su chiste o con una parte seria. Si no lo puedes hacer bien, mejor no lo hagas. Ajá. Y entonces lo que solemos hacer es, bueno, tal, ha pasado esto, mañana lo traeremos en más profundidad, eh, porque es, o sea, en serio, es un trabajo súper jodido el, el sacar una página, porque en, en, no es el texto, es el, o sea, es el texto, la estructura, los tiempos, el chiste, el vídeo, el que intermedio, en muy, son muchos elementos que, que con los que jugamos para que el espectador intente tener los máximos elementos de juicio. Entonces, es mejor a veces esperar, no tenemos esa urgencia. Uh -huh. Y por último, eh, ¿mañana dónde vas? Mañana todavía no lo tengo muy claro. Pasado mañana sí y quiero que sea martes ya. ¿Se puede saber? Sí, hombre. Sí, porque está en la agenda del Congreso de los Diputados. En la Comisión de Investigación de por la Financiación del Partido Popular declaran Ignacio González y Esperanza Aguirre. Bueno. Así que... Le voy a decir al dentista que no me llames esa mañana.
2: <risa> Porque las preguntas de tus entrevistas las,
6: eh, las escribes tú. No, no tiene, eh, te, eh, es un trabajo así bastante coral, pero vamos, eh, así como el programa es muy guionizado, mi parte es la, la menos guionizada. Yo lo que les pido a, a, mi, sobre todo a mi jefa es por dónde quieres, o sea, ítems. Y, y luego las yo, preguntas mira. me surgen un poco, es que yo no se lo digo, yo, cuando voy a junto a un político en estos momentos típicos de carrera, que es algo que a la gente más le gusta, o que te pegas o tal, a mí el guión se me ha ido a la mierda hace diez minutos. ¿Improvisas? Improviso. No, muchas veces no sé ni lo que digo. Y cuando luego llego a la oficina y lo veo, digo, ¿le dije esa burrada? <risa> Porque es un modo, pues eso, modo canutazo, que le llamo yo. ¿Y hay burradas que dices, mira, mejor no lo sacamos? Yo por mí metería todas, pero sí que hay burradas eh. que mi jefa dice, mejor no lo sacamos. No. ¿Y ese
2: making algún día saldrá?
6: Sí, mis compañeros los tienen todo, lo tienen todo confinado. guardadito, pero básicamente son payasadas. El making of no tanto por las preguntas que no pasen el filtro, que pasan casi todas, sino porque me equivoco como yo, me trabuco, eh, las tomas falsas me matarían. <risa> y por último, la verdad es que estaría toda la,
2: toda la tarde preguntando. Pero por último, eh, eh, discrimináis las preguntas, pero también a, a, alguna vez habéis discriminado por la respuesta, por la burrada que
6: se ha dicho. No, 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 al ¿no? contrario. Si alguien dice una burrada, es que vamos a positivar, que se decía antiguamente en los rodajes. <risa> sí, sí hay, hay veces que hacemos cosas. No, eh, pero, pero lo
2: que me quiero decir, a posteriori, eh, en un ejercicio de presión, es decir, por favor, no saquéis
6: esto. Ah, no, es que se jodan. Que se jodan.
2: <risa> ¿Pero esas llamadas existen?
6: Yo no lo sé. Me, y, y es lo que dice Wyoming. Me, a nosotros no nos llega nada de esto. Uh -huh. No nos llega nada de esto. La única vez, la única vez que hicimos algo así fue por proteger al entrevistado, y eso que era muy jugoso. El chofer de los seres, ¿Sí? no, el chofer no, el alto cargo de los seres, que el chofer era el que iba por la cocaína y tal, eh, no sé qué guerrero, se apellidaba este señor. El de a mí me gusta el gin tonic y el malboro, este lo conocemos. Pues ese lo fuimos a entrevistar a Sevilla, lo entrevistamos, entre vinos y gin tonics, por su parte, y cuando llegamos a Madrid y vimos el material, fue, esto no lo podemos sacar, no lo podemos sacar porque, Conzo, eres, o sea, me decía, me decía, tío, eres tú vacilando, o sea, entrevistando y metiéndole un meneo a un borracho. Y entonces llamamos otra vez al, su, al tipo, a su abogado, porque aparte era una entrevista que nos costó mogollón conseguirla, y con muchísimos condicionantes y no sé qué. Uno de los condicionantes es primero comemos y los gin y luego la entrevista. Yo ya sabía, dije, esto va a ser un circo. Cual. Pero la segunda vez le, lo llamamos y le dijimos, mira, por tu bien esto no puede salir, vamos a volver y la condición ahora va a ser que el gin tonic y que vino después de la entrevista. Y efectivamente quedaba mucho mejor, porque seguía sin tener mucha explicación ni mucho por dónde salir, pero eran dos personas, por lo menos él estaba en, en sus no cabales.
2: más dignidad. Fernando González, Gonzo, muchísimas gracias por estos minutos de radio. Enhorabuena por, por hacer ese ejemplo, de la, tanto a ti como al equipo del intermedio, ese pues ejemplo de valentía y, repito, por hacer las preguntas que siempre soñaríamos hacer a nuestros políticos. Un verdadero placer.
6: Muchas gracias. Un placer también. también.
2: Comienza el tramo final de la luna 316 aquí en M21 Radio, aquí en el escenario del Café La Palma de Madrid. Y vamos con un grupo que con su tercer disco nos visita por tercera ocasión. ¿Por qué? Pues porque es un grupazo. Y es un grupazo porque lo van a demostrar una vez más esta noche aquí en nuestro escenario. Eh, público del Café La Palma, luneros y luneras, un fuerte aplauso para Anaut. ¡Sí!
5: Just fine. Don't drive so fast in the lead. that's a different that's a different
2: intensidad! ¡Qué temazo! ¡Qué anout todo! Alberto, bienvenido de nuevo al Hombre Luna. Buenas, Pablo. encantado, Encantadísimos de estar aquí, de hecho. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo, cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los discos? Y si nos seguimos reencontrando en estos micrófonos, algo que para nosotros siempre es una muy buena noticia. Hijo, estaba pensando que... ¿Cómo molaría ser el quinto miembro de Annautes? ¿eh? Que os veo tocar la guitarra, digo, es que no, nada puede ir mal. Haz como Gonzo y vente de gira, vente de gira, vas a ver lo que es bueno. <risa> qué pasada, qué pasada tener a estos pedazos de músicos en las distancias cortas y, y estar aquí. La verdad es que es un privilegio. Pasan los programas y, joder, tener la sensación de que uno es miembro de todas las bandas que se está pasando, aunque sea por un ratito, eso es un auténtico regalo. Y lo de Anout es... guau, es todo... Todo un impulso, toda energía. Pues nada, unos minutos de radio para hablar de, de vuestra actualidad, de vuestras nuevas canciones. Y ante todo, Alberto, os presenta a la banda, os presenta estos musicazos. Por favor, tenemos a,
4: eh,
7: por orden de edad de menor a mayor, Javier Luis Gómez Pacheco. Javis Kunk a la batería. Javis Kunk. Gracias. Al bajo tenemos a Javijeras, Javijeras desde Villena, Alicante. Y desde Toledo tenemos a Gabri Casanova, las teclas. Gabri Casanova, the one and only.
2: Alineación perfecta, así que vamos a, vamos a hablar primero de, del viaje. Unos grupos vienen de Noruega, otros vienen de Palencia y Burgos. Ni mejor ni peor, o sea, simplemente diferente. Frío. Frío, <ríe> más que en Noruega. Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Cómo ha ido el fin de semana conciertos? ¿Nuevas sensaciones? ¿Qué tal Palencia? ¿Qué tal
7: Burgos? Bien, pues eh, eh, suele pasar, yo creo, al principio de las giras que es eh, todo muy polarizado. El, el viernes fue un, un mundo y el sábado fue otro totalmente diferente. Gracias a Dios el mejor sabor de boca nos lo dejó el sábado. Podemos ser honestos con esto. Eh, bueno, la verdad es que Burgos se dio muy bien, Palencia no también como nos hubiera gustado, pero también es un repertorio que hay que rodar y que tenemos que encontrar el punto para, para los conciertos... Eh, Joder, vamos a tocar a la capital y hay que, y hay que, hay que, hay que sacar pecho.
2: Eso es. eh, son las nuevas canciones, canciones que habéis estado grabando en el año pasado, que ya están, eh, ya están en la calle. Habéis editado Hello There, no, tercer disco de Anout. Canciones donde los que os seguimos vemos que hay novedades, que hay sonidos distintos, pero queremos que seáis vosotros los que nos contéis qué son las novedades, cuáles son las noticias... ¿Qué albergan estas nuevas canciones de Anauta?
4: Pues yo diría que quizá eh, la evolución del sonido del grupo hacia, más hacia el rock, buscando otros, otras sonoridades, otra, otro tipo de composición un poco, más, poco menos clásica, digamos, de soul, ¿no? que a, a, antes era un, quizá un poco más clásica. Y también la duración de las canciones. ¿no? Eh, de repente pues, hemos, hemos tocado canciones, hemos, hemos grabado canciones sin pensar en lo que duraban hay una que dura como ocho minutos y pico, ¿no? Que no, no nos dimos ni cuenta casi. O sea, no pensar en la estructura de single, de no, tres minutos y medio, que si no la gente se cansa, tal. Esta dura ocho minutos, pues ocho minutos. Si es que no le guste, pues es que se aguante. <risa> ¿Ese viraje hacia el rock
2: eh, es algo premeditado o es un viraje necesario?
8: No, es que nos, nos apetecía. En, en la gira de, en la anterior gira en Tango son, pues la verdad que empezamos a tocar más juntos, como cuarteto y demás, y... y y empezamos a subir el volumen al amplificador, un poquitín. Y, y luego al día siguiente un poco más. Al 11 Y al otro ya pues al 11 Y, y nos dimos cuenta que nos hacía falta un amplificador con más volumen. <risa> <al> final, <risa> con más números. Y la verdad que se fue dando naturalmente así la gira. Uh -huh.
2: Pero también eh, tiene un riesgo, ¿no? Salís de, de esa etiqueta de uno de los grupos referentes de la música negra, del Soul, labrado pues, en unos directos brutales. Y ahora de pronto ese giro... Y ese giro hay un riesgo y también una adrenalina.
7: ¿Cómo lo encaráis? Pues eh, la verdad es que estamos en la música para, para hacer lo que nos gusta y, y pasamos las partes malas para poder la parte buena, que es básicamente hacer la música que te gusta. Entonces si quitas ese elemento de la ecuación, básicamente hacemos la música que nos guste, esperando que le guste a la gente también. ¿no? Y la hacemos con mucho cariño, así que eh, si es lo que nos apetecía hacer ese disco, sabemos que hay gente que lo va a entender y gente que le va a gustar. Y bueno, y otra que no, pues... Eh, en los bolos también hay una parte de que, en la que tocamos los clásicos, entre comillas, ¿no?, de la banda. Así que también yo creo que hay un poco de... tampoco es que rechacemos el pasado, simplemente estamos buscando qué hacer ahora. ¿Y es
2: muy diferente en el escenario comportarse con una banda de soul a una de rock? ¿Cambian los roles? ¿Cambian vuestras sinergias? ¿Hay algo distinto para vosotros? El equipo, sobre todo, hay que invertir mucho más en amplificación. <risa> ¿Es más caro
8: el rock? Eh, sí, yo creo que, vamos, no sé. Es mucho más fetiche que, que, el, que el soul o el jazz, vamos, creo yo, lo que sea. O... Hay muchas cosas
7: comunes, ¿no? También sí. yo creo que cuando uno canta soul, por ejemplo, hablo yo como cantante, eh, estás un poco cantando rock. Con otros giros, con otra tal, pero la energía que le metes, yo sudo exactamente igual. O sea, el para mí, el soul, o sea, lo del traje impecable es el primer tema. <risa> eh, luego ya se va todo por ahí, ¿no? Luego lo que pasa es que llevamos, ahora llevamos vaqueros, con lo cual chupa mucho más el sudor y se nota menos. Que vas hecho. Que parece, que, parece que tienes un amante que cuando traje, ¿no? Pero, pero es, es un poco. Para mí es un poco la misma energía con otro sonido, ¿no? Hay, hay cosas muy comunes, salen de ahí, todo, todo sale de la misma música, ¿no? Del blues, del gospel. Por ejemplo, a nivel de guitarras, ¿tocáis con los mismo, mismos modelos o no, cambiáis? No, eh, ha habido, un cambio. ¿Habido eh, un cambio. Sí, sí, antes eh, te, nos metemos en harina en este tema. Por favor. Que nos podemos quedar aquí a las 4 de la mañana. Antes tocaba yo, por ejemplo, con una, una guitarra de media caja, con mucho más de ese estilo. Ahora tocamos con Telecaster. Eh, bueno, hoy vamos como medio en acústico. La gente que está escuchándonos solamente no lo ve, pero eh, Javi Skun, que está tocando un bombo que es una maleta. Eh, para que... <risa> Que lo sepáis, que lo sepáis. Así que es nuestro set de acústico esto, no lo que llaman acústico. Pero, pero bueno, eh, ha cambiado un poco el equipo, claro, nos adaptamos a eso. Gabri, por ejemplo, va con... Eh, Nacho K no se quedaba en nada. O sea, eh, o sea, ahora va con un teclado. ¿Cuántos teclados llevas en directo, Gabri? Dilo tú
6: los que me permiten aquí los compañeros echando un cable a, a, a cargarlos. No, pues llevo un, un órgano que, bueno, un rollo jamón, luego este que es un, un compendio de sonidos estupendos, eh, un mug también, no sé,
7: eh, para darle color al asunto un poquito.
0: <risa> o
6: sea que eso es. Eso,
0: eso.
7: Es la verdadera estrella de la banda, ya lo estáis viendo, ¿no?
2: O sea, digamos que nos hemos complicado la vida a la hora de girar, fundamentalmente. Ahora son todo como, problemas. Como son Lleva, problemas.
7: Estamos buscando furgos, si sabéis algo, de hecho.
2: <risa> Porque bla bla car en el mundo de la música.
7: Eh, bueno,
8: yo tengo unos amigos que los sponsoriza Alsa, eh, cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Se van de girar en Alsa, se van de girar en autobús. Es un dúo. Son, son de Cádiz, <risa> son
7: Alsa Pichas. <risa> Bueno, de hecho, nosotros somos bastante desastre entonces, como tenemos también otros proyectos, muchas veces llegamos eh, los cuatro en cuatro coches, como los Rollins, pero en pobre. Y entonces sí que nos ha pasado que Javi, por ejemplo, llevó... Eh, hicimos un viaje súper económico, que era Galicia-Bilbao. Lo recomienda muchísimo eso. Camino de Santiago, pero en coche y gastando pasta, vamos. Y al revés, además. Y, y llevamos en dos blablacares, ¿no, Javi? Llevamos...
4: Ahorramos unas pelillas ahí. Sí, sí. El rock and roll. Porque dinero nos sobra, por supuesto. Habéis,
2: habéis estado escuchando la, la entrevista a la banda noruega, Bohem, que hemos hecho una radiografía sobre, sobre cómo es el día a día de la industria wow. eh, musical en, en Noruega y hemos visto también ahí claroscuros. Eh, ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué habéis dicho? Oye, pues aquí en España estamos mejor. Aquí ¿Reivindicamos algo o de nuevo agachamos la cabeza y decimos mejor no, no hablamos? Es diferente, no sé.
4: vamos. Sí, la, la, parte, no, la no. parte del dinero me ha encantado, macho. Se, se me han saltado las lágrimas.
5: <risa> <risa> he dicho, joder, macho, qué bueno.
4: A, a la hora de editar un disco, por pues ejemplo. Sí, lo de los mecenas y todo eso ha sido... Es no tu... que fuera a llorar. O sea, <risa> yo he visto que os abrazabais ahí. De... Sí, sí, yo quiero estar en esa banda, macho. No queréis ahí un, una a ayuda. La, un...
2: A las bandas españolas no nos contratan eh, ricos para sus cumpleaños.
4: ¿Alguna
7: ha habido? Ha pasado. Hemos tratado para marcas de champán de prestigio. Flipa. Bueno, no, que callado lo tenemos. Ya ves.
4: Eso no había que decirlo, pero lo hemos dicho. No había que decirlo.
8: Pero sí que es verdad que a diferencia de boem hace más falta, hace más, más de cinco bolos para sacar un disco aquí, ¿eh? O sea, que hace sí. falta por lo menos 20, 30 bolos.
2: ¿Por el precio del disco o por lo que se saca de los conciertos? Por lo que cuesta, por, por lo que te pagan,
7: por, por todo. Por CD, por CD. O sea,
2: por unidad. Ellos decían que directamente el CD no se edita y que van sacando 100 vinilos en 100 vinilos. ¿Vosotros, por ejemplo, cómo lo planteáis?
4: A lo bruto. Ahí hacemos 500 vinilos. Nos arruinamos desde el principio. Es o sea, la nos verdad nos que tenemos Tube. que revisar nuestra estrategia, si eh? no, nos luce. No, lo juro, ¿eh?
7: O sea, nos, se ha quedado la cuenta de banco temblando. Entonces, fabricamos los dientes y esperamos que vaya bien. Ese mm. es nuestra, nuestro eslogan. ¿Y sí, cómo sí. va la venta
2: del disco en iTunes? tan socorrida en, en noruega
7: mal <risa> no se vende, se vende, lo que pasa es que es todo más opaco, es, es complicadito te llega a tu un número que dices qué maravilla, ¿no? como los músicos es que somos muy agradecidos ¿no? como, como, como el cheque de las GAE, ¿no? que, hay que bien, me viene muy bien para navidades pero tú no sabes, y te pone, está todo detallado, y medios promocionales y difusión eh, locución no tienes ni idea de, de si se ha vendido, o, o en el caso de las ventas eh, digitales, si es iTunes, Spotify... No tienes ni idea, la verdad es que es complicado. Uh -huh. de, vamos a decir que bien. Por supuesto. Eh, una iniciativa
2: que me gusta mucho, eh, que habéis eh, tomado la iniciativa para el concierto, el día 14. 14 de abril, Teatro Barcelona presentación de Hello las nuevas canciones de Anaut, aquí en el Teatro Barcelona en Madrid. Eh, las entradas para eh, los niñas y los niños para los menores de edad, entrada gratuita para menores de 8 años y precio especial para menores de 14. Y este es el aplauso que os merecéis.
7: No os dejéis engañar, es para que los padres vengan. <risa> y
2: las parejas sin hijos se queden en casa. Eso es. Que ya salen suficiente.
7: No, Eso. pero es importante, es que es verdad... Y... Es que es, hay gente que te dice, no, no, es que no puedo ir porque tengo, tengo hijos. Y es como que, qué drama, ¿no? Qué movida, ¿no? Que si les flipa no es que ya no vamos a conciertos, pero ¿por qué? Porque es muy cara la entrada, porque no, pues, tío, vente con tus hijos y yo lo hago. Está ahí mi hija y Javi trae a sus hijos habitualmente, trajo a sus dos hijos la otra vez. Esto es así, si a los hijos les flipa y están mucho más callados de lo que pensamos. Y, ¿por qué no? Eso es. Eh, eh.
2: Ahora hace falta adecuar los horarios. ¿A qué hora es el concierto? Eh, se abren
8: puertas a las 8, a 8 y media empieza, y a las 11 todo el mundo a su casa o
2: al bar. O... <risa> pues fenomenal. Entonces no hay, eh, Qué bonito. No hay ninguna excusa. No, ahora, eh, repito, en serio, me parece una eh, formidable idea para decir, mira, no hay excusas, y sobre todo para acercar, dado que hace muy poquito tiempo, no es que los padres no se atreviesen a llevar a sus hijos a los conciertos, es que estaba prohibido. Ojo, este, este. Sí, que es muy fuerte esto. ¿eh? Claro, pero claro, abrimos las puertas, pero tampoco se fomenta con, eh, con haciéndole protagonistas también uh -huh. de un evento, de un momento tan especial de las bandas. Por eso yo creo que es tan reconocible que estamos ante, creo que una iniciativa a imitar y decir, joder, es que además un concierto de out para un niño de 8 años lo va a recordar a poquito que... Que no se duerma. ¿Quién no se que te acuerda del de primer concierto, además. Venga, pues el
7: primer concierto, Alberto. Madre mía, me ha dejado fatal ya. No me acuerdo, no no me acuerdo. siguiente en mi infancia, o sea, que no, yo no cuento. El siguiente.
8: Yo, yo vi un grupo de jazz en mi pueblo. ¿En tu pueblo? Sí, sí. Un grupo de jazz... Eh, no me acuerdo el nombre.
4: Sí, eh, un tal, sí.
2: Por allí, primer concierto.
4: Yo ahí en Almería, un tipo tocando pasodobles ahí en el restaurante. Y... <risa>
6: Algún, algún concierto de clásica que me llamaba mi padre y fíjate, he acabado fatal
0: <risa>
2: pues afortunados todos los niños que dentro de unos años digan pues yo fui a un concierto de un grupo que se llama creo que a Naut y que me explotó la
7: cabeza que, la ya es que seguiremos tocando y vendiendo discos y arruinándonos <risa> no va a tener que recordar nada <risa> va a decir, a estos tíos los vi yo hace mucho tiempo eso es <risa> Viejos decrépitos ya. Que ahora acaban de sacar su 36 sexto disco. Por crowdfunding.
2: <risa> bueno, concierto especial, concierto además con invitados. Contadnos, sí. porque alguno ya se ha hecho público, ¿qué tenéis pensado? ¿Qué estáis tramando para el Día del Teatro Barcelona.
7: Pues eh, se nos ocurrió... Hay una problemática importante cuando haces un concierto tan importante y que tiene un poco más de logística de lo normal, y es que si llevas a unos teloneros... O tocan con otros instrumentos y mueven todo, o llevan otros instrumentos, hay que desmontarlos, es un pitote. Entonces se nos ocurrió que por qué no eh, contábamos con una persona que tuviera gracia, un monologuista una persona así. Nadie en mente, simplemente una persona que haga que la gente se ríe y cuando salgamos ya nos podemos evitar de decir tonterías porque ya lo ha hecho otro. <risa> así que estará Gorka Guinagalde, que lo conozco personalmente, es un tipo genial, eh, y está en una serie que se llama allá abajo, yo no, la tele no la veo pero sé que es una serie que tiene renombre y básicamente a mí lo que me conquistó es que es el guardia civil de Airbag el que le da en la ventanilla y dice los papeles así que, amigos, amigas no podéis faltar, tenéis que ver a ese tío
2: Bueno, sobran los motivos para acercarse, por tanto, a la presentación de Hello There, de la presentación de Anaut en el Teatro Barceló de Madrid. Después, ¿tenéis fechas? Contadnos hacia dónde se van a dirigir vuestros próximos bla BlaBlaCar.
4: Pues tenemos Alicante, tenemos, tenemos hey. Valencia, hey. tenemos Vitoria, hey. tenemos Bilbao, hey. eh, tenemos Córdoba, hey. tenemos Sebastopol... Hey. Ya me quedo en blanco, lo siento.
7: Está en anaut.es, anout.es.
2: Eso es, y estáis en redes sociales y, y demás canales para seguir vuestra, vuestra música y vuestra actualidad. Es que el tiempo se nos, se nos come. Eh, ¿Os
7: apetece tocar un, un tema más, Alberto? Sí, sí o dos, los que, los que quieras. ¿Se pueden dos? Se pueden dos, se pueden dos.
2: ¡Fuerte aplausos!
7: D tú ¡Dímelo clase. tú! El tema se llama I will see you again, te veré otra vez y no habla de una chica ni de un chico, habla de la felicidad.
5: We'll see you again. Everybody's looking for a place where they can hide from the pain. Everybody's searching about me. Turkey on a runaway train. Everybody's riding insane. Everybody's dreaming about me.
2: agradecer de esta demostración de no de poder de Anaut. Alberto, muchísimas gracias por el esfuerzo.
7: Muchas
6: de nada. Y gracias. ha sido
2: un verdadero placer este reencuentro porque Anaut sigue y sigue en plena forma. Muchísimas gracias.
7: Gracias a vosotros, un placer público.
2: Nos quedan, nos quedan nada, tres minutos para acabar el programa, para empezar a presentaros la luna del 22 de abril, la luna 317 que va a abrir una voz que queremos que descubráis, presentando su, sus nuevas canciones. Atentos a esta voz, que yo creo que va a conmover el Café La Palma. Ella es Nora Norman. <risa> ¿verdad? Pues más va a ser en directo aquí Nora Norman, todo un descubrimiento que para la luna va a ser momentos de gozo, descubrir esta voz aquí en la próxima luna y además acompañada con, con su visita, vamos a tener como personajes ilustres, vamos a hablar con actrices, vamos a hablar de teatro vamos a hablar de cine vamos a hablar con Natalie Poza que es premio Goya 2018 a la mejor actriz protagonista por no sé decir adiós. Y con ella va a estar Ainoa Santa María, que es Premio Max de Teatro a la Mejor Actriz de Reparto del 2017. Ambas están eh, girando con la obra de teatro Sueños de Andrés Lima. Y de eso, de sueños, de teatro y de cine, vamos a hablar con Natalie Poza y con Ainoa Santa María. Y en el cierre de ese programa, Vamos a tener a, un, a una de las voces más eh, ilustres de nuestro rock durante las últimas dos décadas. Vamos a tener al que ha sido un referente con discos, con directos. Él ha capitaneado una de las mejores bandas de rock como Los Enemigos. Y ahora está sacando discos que están conmoviendo en su carrera eh, personal. Hablamos ni más ni menos que del gran José de Santiago. Con José L. Santiago nos despedimos. Empezamos a echar el cierre a esta luna tan especial. Una luna que yo creo, espero y deseo que os haya gustado tanto como a un servidor. Y si no, a mí particularmente me ha entusiasmado hacer estas dos horas de radios porque hay gente que todavía cree que la cultura, la música, conmueve una tarde, domingo, cualquiera. Muchísimas gracias al público lunero. Sois grandes. Gracias a los que viajan a la luna desde lugares tan fantásticos como Noruega. De allí llegaron esos tres pedazos de músicos que son Boen. Muchísimas gracias. Gracias también a Gonzo por enseñarnos que la valentía también debe ser parte del periodismo que domina, que debe dominar nuestros medios de comunicación. Un verdadero placer, los minutos con Fernando González con Gonzo. Muchísimas gracias. Y ellos son grandes porque lo hacen con su música y con su honestidad y se merecen lo mejor. Ellos son anaut. y los mejores permitidme, los mejores son los miembros del equipo lunero ahí en el ático del sonido Marcus y Eric, muchísimas gracias mil gracias a nuestras chicas a Laura de la Cruz y a la maravillosa Vicky Canto, sois grandes El hombre que nunca se hará un selfie en la luna, nuestro gran fotógrafo Raúl Montalvo. Hoy en las redes, en todo, siempre cerca, don Ángel Castaño. Los capos del audiovisual, la gente de Documfy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la gente del equipo de La Palma. Germán, disculpa por las horas. Y un placer. Como siempre, Pablo Loriente, nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias.